0: Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Augusto Oliveira, sou é o lado negro da força. Somos um herói de africanos Africano, certo? Tô aí com a minha parceria no crime, Kelly e Cristina, a biocê da economia, BOC da vida real. Oi, gente. E estamos aí, né? Ritmos de ano novo. Já saiu o primeiro podcast do ano, que era para ser o último podcast do ano. Mas assim como todas as pessoas que trabalham e merecem o seu descanso, eu também descansei. E aí vocês tiveram aí essa experiência. Esse aqui é oficialmente o primeiro, gravado em 2021, janeirinho, para vocês, para esse deleite. E antes da gente começar, né, e falar dessa pauta que vocês já sabem, vocês leram a descrição, né, e tal, é, temos uma convidada muito especial, uma pessoa muito importante, mas seguindo as tradições do lado negro, que são as tradições de Keto 3 e as tradições de Wakanda, a gente deixa aqui que as pessoas se apresentem, digam o que elas são, o que elas fazem, e... Vamos aí, né? Se apresente, fique à vontade.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rita, é mais conhecida como Ritinha, então fiquem à vontade para me chamar por Ritinha. É, eu tenho um enorme prazer, é uma honra estar aqui, adorei receber esse convite, estou bastante feliz de, de estar aqui com vocês para a gente falar desse filme que... De verdade, eu já assisti umas três vezes e me tocou muito, mexeu muito comigo. É, eu trabalho na área de entretenimento, trabalho na Disney, conheci o Augusto através de alguns trabalhos né, que a gente desenvolveu juntos e virei uma fã de vocês, do, do podcast, do trabalho que vocês fazem, do Augusto, da Kelly… Então, é, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. Eu acho que esse papo vai ser bem bacana.
0: Olha aí, gente. Que isso. ficar até mas É que nós não ficar vermelhos, né? Mas se ficasse eu ia ficar. Porque eu, eu sou uma pessoa tímida. As pessoas não acreditam. Mas, antes da gente entrar nessa pauta maravilhosa desse filme lindo, tem as perguntas de sobrevivência aqui do lado negro, né? Que são Tão perguntas que eu considero ser assim, perguntas simples, mas que elas vão... Elas... Tem uma complexidade ali no, dentro dessa, dessas perguntas e tal. A primeira é uma coisa que você considera overrated, Rita. Uma coisa que você considera superestimada.
1: É, no geral, assim, você diz em relação ao filme especificamente. Não, não, ou... Pode ser qualquer
0: coisa, desde qualquer sei coisa. lá. É, qualquer coisa, desde sei não, lá. Você Diva Pop, X, é. Prato de comida Y, pode ser qualquer coisa, pode ser uma parada <risos> super profunda também.
1: Olha, eu acho que uma coisa que eu considero super estimada, é, e eu estava refletindo bastante, acho, até já fazendo um paralelo com, com um pouco dessa mensagem do filme, de propósito e tudo mais... E que isso trouxe reflexões bem profundas, assim, para mim. Como você disse que pode ser um negócio viagem, eu sou meio... Eu gosto de uns papos de viagem, assim. É, o que eu acho que tem sido superestimado, principalmente nesse último ano aí que a gente atravessou, é essa questão da gente ter que... É, encontrar o nosso propósito, essa busca é, desenfreada por ter um propósito. Às vezes a pessoa não tem um propósito e está tudo bem, e ela só quer ter uma vida bacana, e ela só quer é, viver bem com as pessoas que ela ama, sem que para isso ela tenha que estar em busca daquela coisa, sabe? Então eu acho que isso tem sido superestimado. E eu acho que o, o tanto que, que vem se falando, principalmente em razão né, desse isolamento e das pessoas acabarem passando mais tempo refletindo sobre as próprias vidas e tal, e que elas precisam encontrar dentro de si o propósito. Acho que o propósito é viver bem. Então, acho que, é, na minha opinião, essa questão tem sido superestimada. E aí, gera uma série de ansiedades e de frustrações em muita gente que não encontra seu propósito e acha que não serve pra nada na vida. E estão super enganados, porque acho que o nosso propósito principal é viver e ser feliz. E tá tudo bem.
0: Sim, é bem louco, né, que você falou isso, porque, tipo, sei lá, no começo do, do Coronga, né, tava todo mundo, nossa, eu reformei todos os cômodos da minha casa, me exercitei aqui, reduzi o. O, o percentual de gordura do meu corpo tô tipo super marombeiro acadêmico, monstro porque eu já fiz é, três MBA sete cursos, especialização licenciatura, tudo de casa e cuidando dos meus filhos e, e fazendo tudo isso ao mesmo tempo, tá ligado? e sei lá, né, mano, né, não é sobre isso é sobre você ficar confortável, porque tipo não é uma situação atípica, né? Tipo, totalmente não, é que era muito um
2: fácil pra gente manter. Ah, não, porque eu estou engajada, eu tenho propósito. Quando é. a gente já quer ficar um mês em casa, Exato. a gente tá quase um ano.
1: É isso mesmo, Kelly. Eu acho que, como tudo, né? O ser humano tem essa coisa competitiva, né? Então, ah, eu quero ser mais. Nossa, eu encontrei o meu propósito. Nossa, eu tenho uma missão. Todo mundo quer salvar o mundo. Todo mundo quer fazer a diferença. Gente, ótimo. Começa cada um pelo seu, pelo seu espaço ali, pela sua família, pelos teus amigos. Mas as coisas tornaram, assim, é, é, elas tomaram uma proporção tão grande, né, e virou meio que uma competição de quem tem um propósito, quem encontrou o propósito, quem está em busca do propósito, quem já chegou no... Sabe, eu acho que essa coisa virou uma coisa super estimada e o quanto eu faço, o quanto eu produzi, o quanto eu me conectei, o quanto eu construí de coisas novas ou que eu ressignifiquei esse momento. E, gente, a gente está no meio de uma pandemia, né? É, além da gente estar tá um ano isolado, distante de pessoas que a gente gosta... de fazer coisas que a gente estava habituado a fazer... e coisas que, que nos faziam bem... é natural que as pessoas deem uma pirada... Né? mas ninguém também quer assumir que está pirando... então acho que essa, essa, super, é, essa, essa forma de superestimar... que a gente tem que ter o autocontrole... que tem que se dedicar a determinadas coisas... Não, eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que o caminho é a gente realmente olhar para si e falar, cara, tô legal, ótimo, não tô legal e tá tudo bem também. E cada um tem o seu ritmo, tem o seu tempo, tem as suas prioridades. Eu acho que a gente tem que respeitar. né? Então, eu sinto senti bastante isso e é uma das coisas que eu mais me questionei, inclusive em relação ao filme, né? E aí a gente vai falar é, um pouco sobre isso também, que teve ali algumas algumas, alguns questionamentos que o Joe faz ao longo da, da jornada que mexeram bastante comigo em relação a isso.
0: É, sim, acho que é, é sobre isso, sim, de oh, ver qual que é o sei lá até que ponto é importante mesmo ter um propósito assim acho que o, o filme discutir bastante isso né e tipo assim é importante ter mas o que, que você faz quando você encontra ou quando você chegar lá né quando você está exatamente tá
1: uma meta. isso é. é muito
0: maluco é, mas partindo para a segunda pergunta que é o underrated o subestimado precisa daquele quentinho daquela atenção
1: ah, eu acho que é, ainda nessa linha, é esse olhar mesmo mais acolhedor, né, mais, mais cuidadoso de não entrar nessa onda de competir e tudo mais, é exatamente o extremo oposto, né, desse superestimado de, de... Ter aquele propósito, não, é, é seguir o seu ritmo e é se acolher e tá tudo bem e fazer de fato aquilo que, que te faz bem e que você gosta é, sem se preocupar com essa com essa competitividade ou de mostrar ou de superproduzir e tudo mais. É, é o carinho, eu acho que hoje é para onde a gente mais precisa olhar que é esse acolhimento, que é ser mais empático, né? É... E tô falando bem sem clichê, sabe? Não é... Eu, eu, eu me preocupo bastante com isso e com os meus amigos. Eu vi muitas pessoas que eu amo muito, que são muito importantes para mim, entrando nessa zona bem perigosa né, de, de agressividade consigo mesmo é, em razão da competição e, e adoecendo e se distanciando não por causa de uma pandemia mas por outros problemas né, que, que foram gerados então eu, eu acho que o que está é, subestimado é esse acolhimento esse carinho que cada um tem que ter por si e tem que estar tá, é, sempre de olho naqueles que a gente ama.
0: Tem que estar tem que tá com, com a orelha em pé, né? Pra, pra perceber essas pessoas, como que tá rolando e tudo mais. Ainda mais nesses tempos, assim, né? Por mais que essas mensagens sejam bem no início da quarentena também, né? De não ficar muito desesperado porque você não salvou o mundo 17 vezes enquanto você tava de pijama dentro da sua casa sem poder sair, porque é, tem esse vírus aí que. Deixa as pessoas convalescentes que mata algumas pessoas e tudo mais, né, mano? E você tipo, não tá tudo bem, não tá tranquilo, não pode sair escondido nem nada. É, tem que cuidar das pessoas, né, mano? Do jeito Pô. que der, e se cuidar também. Acho que mais tão, tão importante quanto o carinho pra quanto as outras pessoas é ter o um carinho com consigo mesmo, assim. É, tá? Aproveitar exatamente. pra se cuidar, cuidar do seu espaço. Cuidar da sua cabeça. É,
1: é exatamente isso. Eu acho que essa, para mim, foi uma das maiores lições. E, e quanto a gente, né, pelo, pela rotina, por aquela loucura, acaba se distanciando das pessoas que a gente gosta daquilo que a gente gosta de fazer daquilo que nos faz bem é, então eu acho que acabou sendo subestimado né? o quanto a gente realmente necessita de cuidado né? a gente necessita desse carinho, desse auto desse autocuidado, desse autocarinho é, então eu acho que é, isso é o que para mim faz, traz aquele quentinho no coração e que é, faz toda a diferença
0: Sim, e aí também, né, as configurações de sociedade, né? Como a gente tá e tal. Não tem como, não existe em nenhum momento da história uma situação como essa. Então a gente não tem como nortear nossas atitudes e tal, como entender o que a gente deve ou não fazer. E aí a gente vai fazer tipo, do jeito que dá, vai aprendendo e tal, né? Esperamos que não aconteça de novo, mas quando acontecer de novo, a gente já vai estar tipo, minimamente preparado, já vai entender quais são as prioridades, né, para esse momento, o que que faz, o que não faz, né? E esperamos que não role assim, mas já já mais sábios assim também, né, para para esse tipo de de situação.
1: É, com certeza. Agora a gente já tem uma referência, né? Então já tem por onde se basear. Foi todo mundo começando do zero, né, lidar com com todas essas essas mudanças. Então, acho que foi bem desafiador para todo mundo. Acho que Espero que a gente não tenha que passar por isso é, novamente, mas é exatamente o que você falou. Agora a gente já já sabe meio que por onde começar, né? Já tem uma uma referência de como é que
0: como é que funciona. Sim, sim, maravilha. E a última pergunta, que eu acho que é a pergunta mais difícil, é um conhecimento, né? Uma coisa que você sabe que você quer que o mundo também saiba. É,
1: eu vou falar a partir de uma experiência muito bacana que eu vivi é, no ano passado e que eu já, eu já tinha noção da importância disso, mas eu não tinha noção da profundidade de como isso poderia mexer comigo, que é algo que eu acho que todo mundo precisa olhar que é essa conexão com a ancestralidade. Então, não é uma coisa que só eu sei, tem muitas pessoas que sabem, eu acompanhava, mas a literatura é muito diferente da experiência. E isso mudou minha vida, em todos os sentidos. Assim. Então, eu acho que esse é, é, é um tema que, para mim, ganhou uma importância... Gigante né para mim para minha família para o meu círculo é, mais próximo né mais íntimo é, mas que realmente mudou toda a minha perspectiva do que é ser rita né na, nesse momento que a gente está vivendo e na vida que eu que em algum momento eu escolhi viver enfim. Então, acho que esse é, é, é uma conexão muito forte e que traz muitas, muito, muito conhecimento, muita potência, muito reconhecimento. E isso é algo que é, eu, eu recomendo para todo mundo que se aprofunde, que mergulhe mesmo nesse conhecimento que ele, ele realmente traz muita força.
0: É, transformar informação em conhecimento, né? Se você não souber é. aplicar... Sim. Também, né? E se também né? somar tipo tudo, né? Não adianta você ter só a vivência, você ter só um conhecimento acadêmico. O, o conhecimento em si, né? A junção, né? Como você aplica essas informações que você tem é, nas coisas e tal, né? A gente percebe muito isso quando a pessoa vê... Já, já diria, né... O, Nacionais MCs aí, mano, mas na rua não é não, né? Tipo, você Sim. sabe tudo na teoria, mas não sabe na prática, não sabe prática. na prática, não entende a teoria também. É importante é o equilíbrio né, entre as duas áreas né do conhecimento. Né? Por mais Sim. que as pessoas gostem muito De... de do que está escrito, às vezes ali não tá tão certo, né? Sim. O maior exemplo disso é o pessoal aí da Constituição Civil. Os pedreiros olham para as coisas assim, sobe o bagulho e dá certo. Assim. Às vezes o engenheiro fica lá quebrando a cabeça. Mas é importante aquelas continhas ali, porque se tiver um milímetro a mais, um milímetro a menos ali, pode machucar alguma pessoa. Sim. Então, sempre aliar as duas, né? Por mais que, às vezes, o que a gente sabe, o que a gente sente, funciona bastante. Pode ser que não funcione 100% das vezes, né? E por mais que a gente estudou tá ali comprovado, você consegue reproduzir aquilo no ambiente controlado, quando você vai pra rua, você tem que colocar outras coisas em... levar em consideração, né? No, durante o... o nosso after show lá do, do Love Crash Count eu falava que as coisas elas não acontecem em um vapo, né? Então a gente precisa tirar um pouco esse conhecimento do... da onde ele tá, né? No livro e colocar ele na rua e vice-versa, né? E tipo... tentar trazer um pouco desse conhecimento que a gente absorve através de vivência, através de experiências, nesses outros lugares, assim.
1: Sim, é exatamente isso. É, eu acho que a, a principal lição, para mim, e que eu percebi que, que talvez era onde eu menos dava foco, né, é de que forma eu, eu repasso né, essa experiência, esse conhecimento, como é que eu eu divulgo, divido, enfim, é, impacto outras pessoas é, baseado nessa minha experiência, né? Então, eu também sou um pouco tímida e às vezes é, bastante reservada nas, nas, nas minhas coisas, enfim, mas é, eu percebi que esse é, é um... É, acho que é um tesouro tão grande que não pode ser... né é, escondido eu não posso guardar isso só para mim então é bem isso que você falou é ter esse equilíbrio né da, desse conhecimento acadêmico com essa experiência e de que forma a gente mostra isso para o mundo né a partir do meu ponto de vista porque é um ponto de vista muito muito particular muito pessoal que pode ser entendido de outras formas por outras pessoas mas que eu ainda assim eu acho que é carregado de, de valores e que podem gerar aí muitas
0: mudanças sim, é importantíssimo e agora que já as pessoas o mundo, a sociedade já te conhece um pouco melhor a gente pode se aprofundar e falar desse filme maravilhoso Soul que é um filme muito importante Assim, eu acho que ele saiu num momento apropriado eu mesmo gostaria super de ter visto no cinema assim mas foi legal ver aqui na sala de casa e tal, né também, nesse momento fazer a minha pipoca, que não custa 2.500 reais e... <risos> é, tá. é importante também, né mas é... eu gostaria de ter o brindezinho do, 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 do restaurante as coisinhas tudo e tal mas assistimos como deu o importante é assistir e apoiar as pessoas que produziram esse material maravilhoso, né? E vamos falar disso depois da vinheta. Solta a vinheta aí do futuro. eu. Fala aí, o que que acontece, que filme é esse, de onde surgiu, que que ah, faz a sinopse pra gente.
2: Tá falando do Soul, que é o primeiro filme da Disney Pixar com o um protagonista negro e é um filme que eu tô aguardando há bastante tempo, eu confesso que eu tinha muitas expectativas e ao mesmo tempo muito medo com relação a esse filme, porque a... A gente confessa, sim, que a gente já teve outros filmes com protagonistas negros que nós tivemos problemas dentro do filme, né? Tipo, Tiana mandou um beijo. Aquela pele é preta, mas ela passou 90% do filme como sapo. Então, eu tinha muito, muito receio com relação a esse filme. Mas, ao mesmo tempo, era um filme que eu aguardava muito. Porque ele traz um tema mais complexo e mais maduro. E, porque a gente falando de morte. A gente falando de morte, a gente tá falando de pós-vida. E... É um tema que me atrai, né, particularmente. Siga lá, arroba meu outro podcast, né. A pessoa faz jabá no meio do caminho. Então, é um tema que me é caro. Eu queria entender qual seria a visão. E, ao mesmo tempo, estava muito receosa. E, apesar de amar cinema, eu fiquei muito feliz de assistir esse filme em casa. Muito, muito, muito feliz. Porque deu tempo de parar ali, discutir com os meus filhos. E, e avançar com o filme. ele é muito... É, é engraçado falar isso. Eu já chorei com vários filmes, né? Que eu acho que é esse é o objetivo. Tipo, o Oli, o Up, me arrancou lágrimas. Tanto que eu não... É um filme proibido aqui na minha casa. O Up, porque ele me deixa sempre debulhando. Esse não foi um filme que me fez chorar. Mas foi um filme que me fez refletir muito. E eu temi esse tipo que umas duas ou três vezes eu falei... Cara, sempre tem ali um pontinho a mais pra você perceber. Um pontinho a mais pra você entender. E eu tô muito feliz com esse filme real, assim, é... ficou ali, bateu minhas expectativas.
0: É, ele é bem legal é nesse ponto, né, e tal, e aí tem a... o meme, né, famoso da Pixar, né, que é em 1995, né, olha aí, demorou 25 anos, né, mano, pra aparecer esse filme com o protagonista preto, né, é muito louco, eu... É um momento, né? Chegou, assim, pra gente. Foi um grande evento, assim, como foi em 2018. É... Ter, ter a gente como protagonista de uma das maiores empresas do mundo, né? Quando eles colocam dinheiro de verdade, que eles não faz as coisas, coloca pouco dinheiro nas coisas, né? É... Mas aí tem o meme, né? E se eles imaginaram, se os brinquedos tivessem sentimentos, aí depois se os insetos tivessem sentimentos, aí depois e se... o avião se tivesse, tivesse sentimentos. sentimentos se o carro tivesse sentimentos e se os sentimentos tivessem sentimentos e aí finalmente em 2020 se as pessoas pretas tivessem sentimentos né? mas apesar de tudo isso eu acho que o Sol não é um filme tão racializado assim mano, eu acho que é, a, a negritude dentro do filme, ela aparece só pra quem tá prestando atenção, assim, por mais que sei lá, né, o George Garner e todo o universo por onde ele passa Seja repleto de pessoas pretas, assim, eu achei uma coisa bem legal que o design dos personagens é bem plural, assim, né, mano, o jeito como os personagens são é, ilustrados, animados, os traços das pessoas eles são bem é, característicos, assim, bem únicos e tal, mas eu acho que o filme ele não é tão racializado assim. Eu acho que isso tem um ponto forte né, dentro do filme. E também tem os seus, seus deméritos, assim, né? Porque. Às vezes a gente, tipo, sei lá, eu entendo que o Harley não é o canda... tá ligado? Não é a mesma coisa, não é a mesma expectativa, não é o mesmo bom e tal, mas é, ao mesmo tempo eu gostaria de uma experiência mais racializada também. Eu fico dividido, porque eu gostei muito do filme, e eu gostei do, do filme também não se debruçar muito sobre o fato do, do Joe Garner ser um, ser um homem preto, mas não sei como, como que vocês percebem, como você percebe isso, Rita? eu também não sei, porque às vezes eu também não quero te colocar numa posição difícil, que é você <risos> trabalha para a empresa que fez o filme e a gente está falando, pô, aqui tem umas questões que são meio não sei o que, sei lá, e tal, mas aí você pode se abster quando você achar que a gente está falando um pouco demais.
1: Tá, não, mas eu acho que ele aborda é, exatamente esse lado do Joe, que é um homem, é um homem preto. É, é um músico, eu acho que super bem contextualizado, né, Na, naquele ambiente, naquele ecossistema ali que ele vive, enfim, é, das coisas que ele faz. É, e realmente não é racializado, mas eu acho que mostra essa. Tem esse olhar, né, dessa, dessa, dessa conexão um pouco dele, dessa linhagem dele, da história do pai. Enfim, que não é também característico é, unicamente de, de pessoas pretas, mas que eu acho que faz muito sentido dentro da história dele. Então, eu, eu gostei dessa abordagem, de não, não ter essa, essa coisa mais racializada do filme. Acho que ele se torna mais abrangente. É, é o que você falou, né? O Harley não é o akanda É quase, mas não não chega tanto mas eu acho que o filme foi assim é, cirúrgico né nessa forma de abordar e de trazer os elementos aquela discussão dentro da barbearia isso é muito isso é muito Harlem né Isso é muito muito é uma discussão muito de preto Então acho que trouxe de uma forma divertida né, e, e provocando muitas reflexões mas não é, reforçando só essa questão mais racializada essa minha essa minha visão tem, A
2: gente tem dois pontos aqui acho que o primeiro é principalmente quando a gente fala de Pixar Pixar ela nunca traz questões, nem questões de gênero nem questões de raça, ela traz questões muito mais subjetivas então, sei lá, você pega o divertidamente você tá falando de sentimentos na verdade é toda uma, uma alegoria para falar de depressão, que a menina tá em depressão pela mudança, você pega o próprio up, é sobre perda é sobre vivenciar luto e tudo isso o óleo é a mesma coisa, eles nunca eles nunca trataram tipo, tão, de uma forma tão específica de, racia de questões raciais ou, ou qualquer outra questão. A gente pode colocar até mais polêmica. Assim. Ele sempre fala de questões mais universais. Então, a morte é uma questão universal para todo mundo. A história do legado, do, do propósito, são questões universais. Então, apesar de querer, tipo, teria ficado muito feliz se tivesse visto isso dentro do filme eu não esperava por isso sei lá, é diferente até mesmo do, da toada do Pantera Negra você pega na toada do Pantera Negra, tem uma série de críticas e um pesado mas se você começa a olhar outros, outros filmes da Marvel especialmente essa segunda leva de filmes, você tem até, apesar de eu ter problemas com esse filme, mas o Miss Marvel e tudo isso, ele tem pontos bem críticos bem cirúrgicos e fazendo críticas reais à sociedade. Eu não esperava isso de Pixar. Real, não esperava então talvez não tenha sido a frustração por isso. Teria ficado muito feliz se tivesse tratado, mas o lance que eu sinto muito da, dos filmes da Pixar é sobre contar uma história. Então, não importa se eram formigas, não importa se eram sentimentos, mas é aquela história. Acho isso um problema, especialmente no momento que a gente vive agora, que a gente precisa descer de cima do muro e falar e tratar, mas também acho bem positivo a gente falar em outro E o segundo ponto que a gente precisa levar em consideração é que o diretor e dois dos roteiristas são homens brancos. Então não dá para esperar é, traços ali de, talvez falando de racialidade, quando a gente tem ali dois, o diretor branco, um, dois dos roteiristas brancos. Um do
0: diretor, né? Oi. Um dos diretores, né? O filme é co-dirigido entre o um, um, um negrão e o um brancão. Mas tem um, né? E aí quem, quem tá no nome que vai na frente. Mas eu acho que... Desculpa até te interromper nesse momento. Eu acho que também não... Pensando aqui, né? Eu fiquei refletindo sobre isso quando eu terminei de ver o filme. Que diferente do, do Black Panther, né? do Pantera Negra, que é uma celebração da... da da nossa cultura ancestral, né, então eles fazem um esforço muito grande para apresentar diversas culturas, para apresentar diversas é, possibilidades de negritude, né, inclusive tendo uma mensagem de, de, de abraçar mesmo os negrão diaspórico, né, no final do filme ali, é, você vê, gente, não tem como ter spoiler no filme... Desse tamanho. É, mas você vê ele tentando ajudar a comunidade de Oakland, né? Ao invés dele pegar e falar, não, a gente aqui, pessoal do leste europeu vou, vamos ajudar vocês aqui Ucrânia. Primeiro o cara vai lá pra Oakland, né? E é. faz todo sentido ele ir pra Oakland, que é onde nasceu o Partido de Panteras Negras de Auto Defesa. Mas é, o, os detalhes de Sou, né? O rolê do barbershop, do Trash Talk, de ter a cadeira do barbeiro que sempre, aí é mais a minha experiência né preto, de ter aquele cabeleireiro ruim que tá treinando e todo mundo, ninguém vai na cadeira dele e todo mundo espera pra ir no seu cabeleireiro. Porque, assim, o seu cabeleireiro é o seu cabeleireiro, né? Pelo menos pra minha comunidade, assim, pro meu pessoal, né? Tipo, desde o Cidade Tiradentes que eu cortava, tipo, sei lá, mano, tem cinco pessoas que são autorizadas a mexer no meu cabelo, assim. Pessoas que não são da minha família de santos, assim. São autorizadas a mexer na minha cabeça e fazer alguma alteração. E esse número, talvez, vá até reduzir, assim, e tal. Mas essa, essa relação muito íntima, muito próxima, de sentar lá e trocar ideia do barbeiro ser, tipo, o terapeuta mesmo, assim, do... Tá do esse Joe, sentido mais leve. Do ah. Joe, e... Também tá nos detalhes, né? Tipo, sei lá... Quando ele vai visitar a mãe dele... Lá no ateliê... E tem uma caixinha de biscoito... E na caixinha de biscoito não tem biscoito... Só tem os bagulhos de costura mesmo... É um bagulho muito tipo... É, eu tenho alguns amigos... É, são norte-americanos e tal... E é tipo um bagulho muito da, da, das negavé de lá... De guardar tipo... Tralha dentro dessas caixas desses biscoitos... Que é uns um biscoito tipo... Mano, é, sei lá... Nos comentários as pessoas falam mano eu nunca comi eu nunca nem vi um biscoito desse eu não sei nem o gosto que é mas minha avó tem uma caixa de biscoito dessa tá ligado Legal, as pessoas e, e esse detalhe é muito importante né para tipo dá para perceber que as pessoas tiveram esse cuidado esse carinho pro filme e tal nesses nesses lugares assim às vezes quando a gente quer ser muito alto né tipo falar muito alto de tipo ah tá aqui várias outras coisas esse detalhe para quem realmente faz parte da comunidade pode não existir, né? Se você ficar muito preocupado e falar não, porque ele pai e tudo mais. E inclusive o legal do, do Joe ser um músico, né? Teve uma ele era para ele ser um cientista, mano. Só que aí o pessoal tipo pô é difícil torcer por um cientista, assim não, porque as pessoas estão aí nesse rolê anti ciência, anti vacina, terra e tudo mais. Mas porque, tipo, mano, é difícil entender o trabalho do cientista e o avanço que ele consegue. Tipo, sei lá, o que, que o cara conseguiu? Ah, conseguiu um avanço significativo pra continuar recebendo bolsa. Não É música... cinco anos, tá ligado? É, mas A música falar... é sobre
2: amor, é sobre sentimento, na ah. verdade. E fica muito mais claro... Porque é aquela coisa das missões, né? Foi o que a gente tava falando, vocês estavam falando, eu estava só ouvindo. No começo, quando a gente começa a falar de missão e legado, não. Porque eu nasci, eu tenho essa missão de ser músico. Então eu sou o um músico virtuoso, eu, eu tenho a missão. E, no fim das contas, não é sobre missão, né? É sobre uhum. vida.
1: É sobre e, vida.
2: E é muito engraçado que eu já ouvi isso de muitos amigos não só músicos, mas amigos das artes. De não, a, a minha missão é, é ser escritora, a minha missão é ser desenhista. E a gente esquece que não é só não é só sobre missão e entre você ser a sua missão ser desenhista, você tem um longo caminho para se preparar para ser um bom desenhista. A mesma coisa para ser um bom autor ou um bom músico. Não é só sobre é, nasci com isso, nasci inspirado pra isso, mas o quanto eu me preparei pra chegar ali e... Às vezes se preparou pra caramba e não era sua missão, que é o que acontece no filme. Ele se preparou, ele estudou, ele se dedicou e só fala sobre isso. Muito mais como uma obsessão do que de fato é, como que ele... o, o, o no que ele era bom.
0: Não, e é louco que a, a 22, ela fala sobre... não fala sobre isso, mas é uma dissonância e até combina com o que a, a, a gente falou no começo do nosso pergunta, né que a 22, dois ela, tudo que ela faz, ela fala que ela tá fazendo jazz né mano? e aí, uhum. geralmente você não é não existe virtuoso do samba não existe, tipo, existe né uma pessoa que toca muito bem, sei lá, um exemplo o Nene Brau, um cara que toca rebolo como ninguém, parece que ele e o rebolo são uma coisa só ou o gordinho tocando surdo, né, mano? Tipo, o cara toca sorrindo, toca fácil e, e, e tudo mais. Mas não adianta você ser muito bom em uma parada e você não viver essa parada, tá ligado? Exato. Porque aí você não é. E aí ela vive daquele jeito ela fala, I'm jazzing. E aí ele fala, mano, isso não é nenhuma uma palavra, né? tá ligado? Mas é <risos> o jeito, sei lá, mano, que, que, que o Miles Davis vivia a vida dele, é o jeito que que esses músicos eles vivem também faz parte do propósito, né? Mano, tipo, o rolê da boemia de você ele ele faz parte do 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 junto, senão não faz sentido você se você tá lá só por uma parte dessa experiência, né? E se Jazz é a vida dele, é ele, sei lá, né, através disso ele começou a entender mais sobre as coisas, tanto aqui é no final do filme é muito fofo, que ele pega todas as coisas que estavam no bolso do Paletó, e aí ele começa a sentir aquilo e ele começa. E aí que ele começa a entrar na... na zona de novo, né? No lugar onde ele estava E outra piadinha muito boa aí. É ela. Ah, eu tô zoando que esse time é a mó tempão, assim. É o New York Knicks do Tico, gente. Tadinho do Knicks, mano. Conheço amigos que são fã do Knicks, só sofrimento. <risos> Mas é sobre isso, assim, tipo, não adianta você, seu, seu propósito, né? Se você não vive aquilo, é, não adianta, tipo, sei lá, mano. Ser música é só uma parte do que faz parte, tipo, tocar música é só uma parte do que é ser músico, mano. Se você não vive a sua cena musical, você não tá sendo músico direito. Pelo menos, é. na minha opinião, como músico, tá ligado? Tipo, sei lá, como profissional do TI, se você não entende as outras áreas de tecnologia também, você... Sei lá, mano, você só é um sei lá um bom analista de redes um bom programador assim se você não se é. envolve né com que com a sua paixão não é a sua paixão mano é uma coisa que você é bom
1: é isso e é exatamente isso quando a gente fala por isso que eu falei dessa de de ter hoje o essa coisa do propósito né superestimada porque a tendência é que a pessoa vá em busca da de uma determinada coisa desenfreadamente só olhe para aquilo e não aproveita o caminho, né? E eu acho que o grande barato de chegar nesse lugar é esse caminho, né? O que que tá acontecendo ali do teu lado? O que que você tá aprendendo? O que que você tá vivendo? Onde é que você tá errando? Quais são essas cabeçadas? Eu acho que tem uma beleza nisso, parece que a gente tá querendo romantizar, mas não é, porque a vida é isso, né? A vida é o que a gente é o que acontece todos os dias. Não é aquilo que a gente vai buscar lá no final da vida como meta. Isso é importante? É importante. Mas é, a vida acontece todos os dias. E eu acho que essa é a principal é, mensagem, assim, né? O Joe queria tanto chegar, queria tanto ser esse músico é, incrível, reconhecido e tocar... É, né na, naquela banda e tudo mais mas e o que, que ele estava fazendo ali no dia a dia dele né e quando ele chegou lá ele falou assim caraca era isso mas e o resto né onde é que o, o que que o que que aconteceu nesse caminho então acho que é bem é bem isso essa e acho que essa esse exemplo do músico é exatamente isso que você falou Augusto que é faz parte dessa trajetória né, pelo sucesso, pela fama pelo reconhecimento, que talvez nem seja esse o objetivo único de todos os músicos é, mas de repente é a boemia de repente é, sei lá é essa, essa coisa mais é, dessa malemolência né da música mesmo de quem toca na noite de quem tá ali de se envolver com, com as pessoas de uma forma diferente de tocar as pessoas de uma forma diferente eu acho que esse é o é o grande barato mesmo né é o é o caminho é isso que é esse é o oceano né que que ele fala que ele que ele procura né esse é o, eu, o oceano
2: eu, eu acho que é um ponto que assim acho que bateu bem pesado é que ele está tão obcecado em ser músico em ser é, em tocar na banda e tudo isso, em realizar o próprio sonho que ele não tá enxergando o caminho então ele acaba se alienando e vivendo uma grande mentira porque é quando ele entra no salão da, da vida dele ele fala, nossa, mas eu não lembrava disso desta forma por que, que você não lembra dessa forma? Porque você romantizou, você tá tão apegado que você tem que ter essa, essa, esse propósito, tem que ter essa missão que você não tá olhando o que tá acontecendo, e isso acontece muito com a gente também, eu não tô vendo eu tô no oceano e acho que não tô no oceano, eu tô tentando dar, talvez entendimentos diferentes para que aquilo se adeque ao que eu quero, e é o que eu quero e não estou olhando ao redor não estou olhando no que eu sou bom de verdade quando no fim das contas ele era um, era um bom músico sim mas ele era um professor excelente era um professor muito melhor do que ele era músico isso é engraçado porque a gente se, se anula e lembra disso então nossa, talvez o fora que você levou a porta que fechou você quer enxergar de uma forma um pouco mais doce do que ela é para que não doa tanto
0: sim sim eu acho que é, tem muito disso né de você dele não se perceber de não perceber todas as possibilidades né é que que ele tem e sei lá mano de, tipo e uma subversão muito boa também da fórmula da Pix. mais ou menos também né e, vamos aí né não deixa de ser a mesma pouquinho né o que funciona o <risos> que é quando ele chega lá, né? E aí ele tipo... Pô, e aí? Agora? Eu achei que era isso. Ah, agora você vem no outro dia faz a mesma coisa. <risos> então, tá é exatamente. É. Porque é tipo... Sei lá, né, mano? Pra muitas pessoas... As pessoas realmente... Mano, é muito triste isso. Mas as pessoas realmente morrem se alcançar Os objetivos, né? E o objetivo dele... Ele conseguiu alcançar o objetivo dele nos primeiros 10 minutos do filme, né? Ele até fala se assim, eu... É se eu conseguisse tocar com a Doroté eu, podia, eu morreria um homem feliz aí ele vai, toca com ela e morre acabou, acabou. acabou é,
1: exatamente só
0: que ele queria fazer o show e aí ele vai e desafia aí todas as, as leis do, do pós-vida, assim, que eu achei bem legal, assim, eu achei legal também as referências, ter o, o Mohamed Ali lá, foi bem legal é, a Madre Tereza também, perdendo a paciência e tal né?
1: <risos> maravilhosa eu acho que tem essa coisa, a Pixar tem um, uma forma, a Kelly falou isso é, no comecinho, né? Quando ela começou a contar um pouco. Que é, é exatamente isso, eles não... Não é um tema específico, é um negócio que vai te fazer refletir, né? Não vai entrar numa questão é, ali pontual. Ela acaba trazendo uma abrangência e, e tantos significados, aquilo vai trazendo tantas memórias e tantos questionamentos é, e ao mesmo tempo traz isso de uma forma divertida, lúdica, né, porque o filme é engraçado, tem umas cenas que são super, né, umas, umas, uns diálogos entre eles que são super divertidos e tal, essa cena da, da Madre Teresa, enfim... Mas é bem isso, traz esse questionamento, porque eu acho que o objetivo é justamente isso, como é que eu provoco algo que está lá dentro, né? Que, onde é que eu vou tocar? E é, é tocar de uma forma não superficial, né? Aquilo que vai, vai provocar mesmo algum tipo de reflexão. Eu assisti, até tinha comentado, né, Augusto, o dia que eu ia assistir, eu falei, ah, vou assistir hoje e tal, aquele dia eu acabei não assistindo, assisti no dia seguinte... E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu tava em casa sozinha. E aí, assisti e fui dormir depois. Falei, nossa, que filme louco, né? Aquilo ficou na minha cabeça. E aí, dois dias depois, eu falei, cara, eu preciso assistir de novo porque eu acho que eu não entendi direito. E aí, eu assisti de novo. E na segunda vez que eu assisti, eu fiquei passada, assim. Tipo, eu chorei. Eu chorei. Teve horas que eu falei, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Aquela coisa mesmo de se questionar, sabe? Eu Falei, cara, será que eu tô procurando um negócio que eu já encontrei? É muito louco, porque começa a vir um monte de coisa na cabeça. E realmente, é, é, eu me coloquei no lugar do Joe quando ele, quando ele começa a ver a vida dele de fora, né? Eu não enxerguei isso dessa forma, eu não vivi isso é, com essa intensidade. E aí eu também comecei a fazer um pouco desse de olhar para trás, para a minha própria vida, falei, nossa, eu isso aqui eu não enxerguei dessa forma, realmente pode ter aí uma mudança de, de, de ângulo, né? E aí eu acho que gera um monte de reflexões e muitas das pessoas que eu vi, eu vi é, não, não só amigos também, que tiveram essas mesmas, percep essas mesmas percepções, mas é, muitas pessoas comentando nas redes sociais, inclusive falando sobre isso, o quanto o filme tinha, de uma forma divertida, né? sem deixar de lado essa essência do filme, essa história do Joe e tudo mais, mas o quanto tinha provocado essas reflexões mesmo sobre o que, que é o, o que é que eu estou buscando. né? Eu já cheguei no que eu estou buscando, eu estou vivendo essa busca ou eu estou só olhando para um lugar único sem, sem perceber o entorno, né? sem olhar para os lados.
0: Então, acho que é isso. É, é, é muito maluco porque, tipo, quando ele começa a ver, né, dentro da. Quando ele tá uma dele dentro do gato, é, ele começa a perceber o, o quão é egoísta, né, ele tava sendo com a existência dele. É. Tipo, até a própria frustração dele, né, de, de não tocar num, numa grande banda e tal, né
2: também, sei lá, também pelo momento que eu tô vivendo a minha vida, eu tô vivendo um momento de luto, é, eu perdi meu pai o ano passado, não sei se eu comentei isso em algum podcast, é, fica bem claro o quanto tudo é efêmero então não é amanhã não é depois, é o que você tá fazendo a sua vida agora, porque agora. você pode exato, você pode sair cair num buraco e morrer, entrar em coma e tentar voltar e aquele dele, tipo, das coisas que eu não fiz e é pra gente parar e, e olhar, será que, independente do que a gente vai encontrar do outro lado, esse medo de não ter feito as coisas, eu acho que é o que mais me apavora. De, nossa, eu queria ter feito X coisas, eu queria ter feito Y. Então ele te coloca ali pra pensar e te joga com uma, uma, pra um lugar, um lugar muito desconfortável. De, tá, o que é legado? E eu não estou no meu legado, o que, que eu tô fazendo da minha vida? eu tô dando dinheiro para a gente fica, ficar mais rica ainda o que, que eu tô fazendo, meu Deus é, será que eu não vou salvar o mundo não vou salvar os pandas da Amazônia ou qualquer outra coisa e não tem que ser sobre eu acho que no fim das contas a mensagem que ficou para mim é que sua vida não tem que ser sobre sua missão ela tem que ser sobre os dias que você está vivendo porque é tudo efêmero amanhã, você, amanhã não hoje você pode virar pro lado e morrer
1: é isso, eu concordo super, Kelly. É exatamente isso. É aquela coisa, não é sobre o destino, é sobre a jornada, né? Exato. O que, que eu tô fazendo no hoje, porque no final do dia o que a gente tem é o agora, é esse momento aqui, que a gente tá aqui conversando, trocando essa ideia sobre é, o filme, sobre essas reflexões. Eu não sei se eu vou sair daqui, abrir a porta e tropeçar e cair, e acabou pra mim. A gente não sabe, então eu tô fazendo é, o que eu tenho realmente, não é sobre ai, fazer o melhor e tal, e sobre salvar o mundo, mas o que eu estou fazendo aqui dentro desse meu espaço, desse meu mundo, né? Porque eu acho que é, cada um tem ali a sua, o, o seu, seu espaço, o seu lugar, enfim, a sua comunidade ali, família, amigos e tudo mais. O que eu estou fazendo nesse meu espaço, antes de buscar esse oceano gigante é, que o, o Joe passou a vida toda buscando e nunca tinha percebido que ele já estava que aquilo já era o oceano né? que aquilo era a, as relações que ele, que ele tinha construído a forma como ele influenciou eu esqueci o nome daquela personagem que é a, a menininha que toca a 20... né? ai, também esqueci é, que ela toca. é trompete? Trombone. Trombone. Ah, que conhece tudo de instrumentos musicais sou eu. É, <risos> que a ela Pony. toca o trombone. É, isso. Que é Maravilhosa. E quanto ele influenciou, né? É, é, com as aulas, com a forma dele colocar a música, apresentar a música, o, aquele universo para ela e incentivar. O quanto aquilo influenciou que ela realmente encontrasse o grande talento dela, né, então a forma como ela se entregava, e é isso, ele não, e ele nunca tinha nem notado também, né, o quanto é... a, a forma dele tratar a música, é, pôde influenciar nessa escolha dela e tudo mais Inspirava.
2: O, quanto é. ele era, o amor dele pela música era mais inspirador do que talvez ele como músico Exato. e fica claro até com relação ao outro aluno que virou baterista fala não, se não fosse as suas aulas eu não estaria aqui eu descobri é. o amor das suas aulas é. então o quanto a pessoa dele era muito mais inspiradora
1: do que realmente o um músico virtuoso sim e essa coisa né ali eu acho que ficou claro para ele depois né de, de toda essa, essa análise dele conseguir olhar isso de um outro ponto de vista, mas que esse reconhecimento que ele buscava tocando na banda de jazz mais famosa da cidade ele já tinha que era esse é, essa contribuição que ele deu para os alunos né em forma do amor, pela música, de ensinar enfim, que aquilo já realmente já era o melhor reconhecimento também que ele poderia ter né?
0: Sim, sim e é louco né, vocês falaram que, ah, sei lá, se tropeçar na rua e tal, mas o filme é muito sobre o, também né a gente parar de ficar pensando só na gente, ficar tipo, muito focado assim né, e o Joe ele não era uma aula perdida, né maluco isso que ele não era e, e no, no filme dá a entender isso: que ele consegue entrar e sair da zona assim, mas ele tava nessa, nesse rolê, né? De você não conseguir sair desse foco, igual quando tem lá o primeiro rolê que eles dão de, de barco lá na zona, né? Que é onde todos os atletas vão e a 22K ferrando a cabida do, do Knicks. Vamos ver, né? Agora que ela tá viva, quem sabe Knicks nos playoffs aí né, na NBA? O time é ruim, não vai rolando? É mas mas é, é legal que ele começa a olhar para as outras pessoas né? Ele começa a olhar além dele né? e até no decorrer do filme ele fica tipo não, mas você tá sentindo isso porque você tá no meu corpo porque é eu, eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu e tal e aí ele começa a ver tipo, nossa outras coisas e tudo mais oh, você é ótimo, ele vê que a Connie tem talento e tal, né, e é legal que tem um flashback do Curly e ele tá de cabelo grande igual o Clash Love tava, né? Aquele o Clash Lover é muito, foi muito conhecido por muito tempo, né? Ele tinha um, um blackão e tal, né? Andava com o garfo no cabelo. Tem até um comercial de celular, que é o The Roots, dentro de uma cabine telefônica. Um comercial muito ótimo. Vou achar e vou colocar no link da postagem. Mas é, é nem
2: pra isso. É o quanto ele era é egoísta com a própria mãe, na verdade. Era e tudo
0: sobre ele, né? Era sobre meu ele, pai. ele não parou
2: pra olhar o medo da mãe, não. Tipo, você tá vendo o seu pai ali inspirado, mas quem segurou a bar barra fiel. E eu tô preocupada com você, então é um... E a gente entra nesses modos egoístas, né? De não, é sobre mim, é sobre eu, é sobre meu próprio umbigo e eu não tô olhando as pessoas ao meu redor, que as pessoas ao meu redor... Querem meu bem também. Elas podem ter uma, uma visão diferente do que, do que eu tenho de, de padrão de felicidade. Mas, olhando assim, eu acho que ele chega até a ser cruel com a própria mãe. No quanto ele ignora, no quanto. No quanto falta empatia para ela. Apesar de ele. É muito engraçado. Eu, e. A Pixar faz personagens mais complexos apesar de ele ser muito empático e ser uma inspiração o quanto falta empatia nele também. Pra olhar talvez pela visão da mãe pra olhar para o próprio trabalho dele e ver o quanto ele é ali, inspirador para aquelas crianças ele só olha o quanto as crianças estão fazendo um som ruim e você tem ali alguém que é virtuoso. E não olha a diferença que fez na
0: vida. Sim, sim. É, ele não consegue, né? lugar que ele tá, Eu tava aqui, né? Que eu gosto de, de dar uma pesquisada nas coisas. Às vezes eu entro nos buracos da internet que ninguém deveria entrar. Mas às vezes eu entro nos, nos buracos interessantes. E tem a teoria da Pixar, né? Tudo tem a teoria da Pixar, né? Mas, a teoria de que a 22 é, é. a Riley do, do Inside Out do divertidamente.
1: É, eu já li sobre isso. É... Ela é a Harley. É. Não, não sei se é. Não, Na verdade, não estou afirmando, gente. Não, ah, não é confirmado, é. Né? Ah, não, não. É de Mas.
0: Funcionária <risos> da Disney confirma. O perigo. É,
1: Olha isso, imagina. Não, é o perigo. Não, eu já passei por esse é perigo também. Não, não estou confirmando nada, mas eu disse que eu já li também uma teoria que fala sobre isso. Que eu, particularmente, não acho que seja. Enfim...
0: É, é que os easter eggs da, da, da Pixar eles são bem mais sutis, né? E aí é sempre Sim. o easter egg do próximo filme, não do filme anterior, né? É, e exato. aí é tipo dois filmes atrás, né? Se eu não me engano. Porque tem o. como o, o menino Laumea, né? O Tom Holland. E o Chris Pratt, que é o dos meninos ogro. E aí tem o um disco da Dorotea nesse filme. Que é o easter egg sempre do próximo filme. Aí a gente não sabe qual que é o próximo filme, porque eles ainda não anunciaram nada, pelo menos aqui no, no, no ramo dos mortais. Onde a gente procura. Tem uma as notícia. fofocas,
2: tem as coisas, mas não dá pra confirmar. É, é. Ah, mas uma das, uma das coisas mais legais da, da, de assistir filme da Pixar é criar teorias, porque tem as que existem e tem as que a galera inventa vem e tem que você fala, gente, até melhor dos que, dos que, é que existem.
1: Não. As pessoas são muito criativas, né? E eu acho que já tem todo esse, essa, esse mistério né? dos easter eggs e tudo mais. Então, as pessoas amam criar essas teorias e aí divulga e a galera cai em cima e gera mais… Assim, eu acho um fantástico. Quando eu li sobre a Riley, eu também fiquei… será, gente! Mas, na minha concepção, eu acho que não tem nada a ver. Mas a gente também não sabe, né? Tudo pode acontecer.
0: É, pode ser, pode não ser, mas eu acho que ninguém fica tão... Focado, não sei, né? Você imagina, se deve contratar um time de 10 pessoas produção de filme, envolve muitas pessoas, mas né? você contrata tipo 5 pessoas só pra fazer. Gente, vamos colar todos esses filmes e fazer um grande filmão onde não. todas as histórias estão até, conectadas, e né? não é sobre até isso. Porque
2: né? Eu tenho outra teoria, porque toda vez que os ele que os, falar os bichinhos, os espíritos não encarnados recebiam o planetinha, o planetinha tava. Focado em um lugar diferente no globo. O dela estava em cima do continente. Quando brilha, até quando ela está caindo, eles estão caindo de mão dada, é, eles estão em cima do continente. Então, é muito, então, provavelmente ela nasceu na África.
1: Hum, nossa, eu não, não vi isso vou até assistir de novo, Kelly Ai, eu ah, é um bagulho
2: que você quando você assiste com criança, gente, você já vai pegando até uh, os, os, os nuances
1: a, a, todos é. os detalhes, né Exato. é, porque a
0: criança não tem assistir uma vez e fica de boa não, assistir um milhão de vezes é. Aí você, assim, você tem que inventar alguma coisa pra te entender, porque tipo assim é, todo filme é legal uma duas, três, agora tipo oito vezes, né? Que aí é ficar mais
2: dia e volta para a mesma parte para ver de novo. Você acaba pegando várias nuances. É isso.
0: Você desliga a cabeça lá, foi igual divertidamente, coloca no jogo. ficar fica lembrando o namorado da adolescência assim, ficar. É. é,
1: é verdade. <risos>
2: Acontecem as duas coisas, mas dessa vez aconteceu de ver... Olha, o negocinho dela brilhou na África. Acho que ela vai nascer na África. E o que, o, o que eu acho que seria um puta... Esti... Aí é teoria de Kelly, né? Nem, não li nenhum lugar, é tudo teoria da minha própria cabeça. É, que seria um, uma coisa muito legal, porque... Putz, o quanto tempo que a 22 ficou ali dentro do... Do, da não vida, aprendendo e consumindo, teve uma, ser, uma série de mentores incríveis o quanto essa alma não sabe e aí a gente acha onde é que essas almas, a gente acha que essas almas vão reencarnar, vão encarnar nos Estados Unidos, vão reencarnar na, na Europa, não, ela vai reencarnar na África eu é, achei isso maravilhoso
0: é, é, é muito é louco porque também é baseado, tipo assim na, na história do no rolê do filme mesmo, né pelo menos a nível da organização é que quando a pessoa ela acaba de falecer aí ela vai pra esse lugar então ela passou tipo muito tempo real mas que tudo bem que o tempo lá ele não importa
1: é, relativo, assim, né? sim. é bem
0: relativo e tal só que não é é, mas não é, né, porque chega lá dá o tempo dele voltar e ficar em coma lá, é tipo o mesmo tempo que ele ficou lá, não ficou um dia dois e tudo mais
2: enfim, são é algumas legal, horas né? é, é relativo, é relativo como o Zé já diz mas... é o tempo do
0: roteirista, que eu... ah, o roteirista quer que passe dois anos? Passa dois anos beleza, passa o meio dia? Passa o meio -dia. meio
2: dia é isso aí mas são pontos que são, por exemplo na própria esteira, quando ele cai a primeira vez é... <risos> Ele cai e ele tá sozinho. De repente aparece uma senhorinha... Ai, ah, você não se preparou para isso, né? Você não se preparou para morrer. E é uma coisa muito louca que a gente não se prepara para morrer. A gente, pensando aqui no... Eu odeio essa palavra porque isso é super racista. Mas no Ocidente, o Ocidente não fala de morte. A gente trata a morte como tabu e não se prepara para ela. É, ela. Ele fica, nossa, tá confuso, né? E ele tá realmente confuso. Aí ele anda um pouquinho mais na fila. De repente começa um monte de gente... É, na esteira, aí você vai entender o que que tá acontecendo putz, será que foi um desastre que aconteceu e morreu muita gente, por isso tem tanta gente não, na esteira. Não, não, gente
0: todo dia, né, mano toda morre hora. Morre
2: gente todo dia todo... Hum. mas é que você reparou que, tem que só tem ele sozinho e depois tem três pessoas, depois tem uma multidão que ele vai empurrando pra passar uhum. é, são nuances dentro do filme que torna tudo muito rico que você começa ali, a teorizar, em especial depois que você um milhão de vezes voltando com a criança, é, você começa a teorizar, né
0: é. É, você pensa, tipo, pô, será que essas. Que nem tem gente que tá conversando, né? Então, mas será que essas pessoas se conhecem? Que elas faleceram juntas e tudo mais, né? Tem vários, vários lugares assim. Mas, gente, pra gente não se estender muito mais, a parte favorita de vocês do filme? Nossa, vocês olharam e falaram, nossa, essa parte é isso eu.
2: Nossa, eu vou. Talvez não tenha sido minha parte favorita, mas foi uma parte que me deu um, um soco na cara bem grande. A hora que eles estão andando nas almas perdidas. Que vem o, o navio do dos hippies, meditadores, afins o pessoal da Good Vibes e laço, o cara e o cara tá compra e vende, compra e vende, compra e vende de repente ele levanta, tipo, voltei Saí quebrando tudo, porque isso é um bagulho muito comum no mercado financeiro, a pessoa do nada a gente, de um que dia que acordar, eu tô
0: com a minha vida
2: É, e aí quebrando tudo tipo, tem a chefe de um amigo o chefe de uma amiga minha tipo, largou tudo, um puta emprego e foi viver da, do que a terra dá. Isso é esse tipo de história é muito comum então eu olhei assim, eu falei, eita e eu acho que eu já tive talvez na terra desse naquela terra das pessoas das almas meio perdidas no compre-vende 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 então bateu bem pesado talvez não tenha sido a minha parte favorita mas foi a que mais chocou e chegou talvez o mais próximo de, de eu chorar
1: é eu eu também eu adorei essa parte eu acho que essa parte também é bem bem tocante assim né a gente fica é, provoca, né? É bem provocativa. Mas tem dois momentos no filme que me marcaram muito. É... Um deles é quando ele termina a apresentação, né? No clube de jazz. E aí ele fica conversando com a Doroteia ali na porta e ela traz aquela metáfora do... do peixe, do oceano. Isso foi uma coisa que mexeu bastante comigo, né? Que o, o peixinho pergunta lá sobre a... a que ele é, pergunta para o ancião que está procurando o tal de oceano, e aí o, oceano, o ancião diz, mas você já está no oceano, né? E ele fala, mas isso aqui é água, o que eu estou buscando é o oceano. E isso mexeu comigo nesse sentido mesmo, de refletir o que, que, é, o que, que é o o que que é é esse oceano, o que, que é o meu oceano, né? Para mim, nesse momento, é, o que é o oceano? E quantos oceanos a gente passa ao longo da vida, né? Porque também nada é estático, tudo pode pode mudar, de repente o meu oceano de ontem talvez não seja o oceano que eu tô buscando amanhã, enfim. Então isso foi uma coisa que marcou bastante. E outra cena que para mim foi muito tocante foi quando ele, quando a mãe finalmente entende e aceita que o grande objetivo e o grande sonho da vida dele era ser um músico como foi o pai e aí eles têm aquela, aquela conversa né, dentro do, do ateliê lá da, de costura da mãe, que no fundo mostra também que a, a Kelly colocou é, de forma super pertinente, né? ele também foi tão egoísta e só olhou para o lado dele, mas por outro lado, o que ele também buscou o tempo inteiro foi essa aceitação, né? ele queria honrar aquela história do pai de alguma forma, então isso para mim também ficou é, muito, foi muito marcante para mim essa coisa de honrar quem veio antes, ele queria mostrar para a mãe que ele poderia ter sucesso naquilo que o pai não tinha tido acho que de alguma forma ali dentro dele, é, seguir nessa, nessa, nesse sonho perseguir esse sonho como ele perseguiu a vida inteira era uma forma dele honrar a história do pai que não foi bem sucedido na música, né? Ele queria é, contar uma história diferente. e A gente vê isso hoje acontecendo também é, muitas vezes, né? No nosso dia a dia, às vezes até é, involuntariamente é, isso acaba acontecendo. Mas acho que esses foram os dois momentos mais marcantes para mim.
0: Aí, o que ser bem sucedido também, eu acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, assim. Porque se a gente for parar pra pensar... Ah, não. A vida do Joe tava tranqui tranquila não, né? Num, num ponto de vista, assim... Ele conseguia dar aula. Ainda consegue. E ainda consegue ir, ir lá e, e fazer os shows à noite. Provavelmente. Consegue viver essa vida dupla. De, de conseguir inspirar as crianças e os adultos. Ao mesmo tempo, assim. Sim. Acho que... As cenas favoritas são duas, assim, né? Eu acho que essa da das almas perdidas eu achei bem divertidinha, assim, né? E eu acho legal que o principal guru, né? Não é um cara que tá meditando, meditando mesmo. É um mano que tá girando no cartaz, no meio da rua, movimentado. Nossa, assim feliz. Deus, isso é maravilhoso. Muito
1: louco, né? Muito legal isso.
0: E aí ele gira o, o, o cartaz e ele gira tipo o bagulho tão bem que ele transcendeu já e a alma dele sai do corpo. É, mas a cena do, do barbershop pra mim, assim, no barbershop, para mim, lá na barbearia do cabeleireiro, que eu acho legal, assim, porque eles trocam ideia de tipo, ah mano, eu queria ser veterinário, e aí minha filha nasceu, eu tive que virar cabeleireiro. E, Isso aí, dói. Ele, e aí ele, tipo, mano, mas e aí a 22 ah, mas você é infeliz por causa disso? Eu falo, mano, quem disse que eu sou infeliz? Eu consigo cuidar das pessoas. Eu a satisfação que as pessoas têm quando elas saem daqui, né, mano? É, porque além desse lance, né, de você encontrar o seu propósito, eu acho que o filme ele também tem essa parada de você ressignificar é, as, suas, as suas experiências, né? Tipo, aonde você consegue encontrar a sua felicidade? É, em, em quais situações assim, né? E aí você tem que fazer aquilo funcionar para você. Não é tipo, sei lá, um propósito divino, que. E aí né, vem a, o lance da subversão né, do, dentro do filme. Que é você, tipo, mano, você vai ser feliz com o que você quiser. E aí até os, os Jerry's... e Terry's... ficam lá explicando que, tipo, mano, o Spark, né, que é a, a fagulha lá da vida, não é o propósito, não é uma coisa que você vai ser foda na sua vida inteira. É a sua vantagem de viver mesmo, assim. E aí você descobre o seu propósito enquanto você tá vivendo.
1: É isso. É a grande sacada. Eu acho que essa é a grande sacada do filme. O teu propósito é... Ele acontece enquanto a vida acontece. É Exato. todo dia,
0: né? E ele pode mudar.
1: Exatamente. É isso que eu falo, assim... Quantos oceanos a gente tem, né? Ao longo da vida. A gente tá buscando o oceano, mas quantos oceanos a gente... A gente passa e a gente às vezes não percebe. Então acho que essa é a grande sacada mesmo.
0: Sim, sim. É, e vamos lá. Agora, Kelly Cristina, pegue seu telefoninho, abre o seu WhatsApp e vamos lá para vamos as figurinhas, os estão... stickers. Então vamos lá. Meu primeiro sticker
2: é o pantera negra escrito: Eu nunca vacilo o outro é um quadrado escrito não vai rolar o próximo é o Malcolm X dando rindo um misto de revolta e tristeza que isso aqui tá sempre em todos e a Beyoncé muito rainha no no Beychella aquela que tá todo mundo em volta e ela assim, tipo, tudo muito maravilhosa então meus, esses são os meus stickers da semana
0: é, os que eu mais usei... Eu vou fazer aqui... Tem só um autoral nesse aqui... Que é... Mas eu vou começar do começo... Tem um que é o mano segurando um... Um rojão... De 12 tiros... E aí tá escrito muito triste... Aí tem o outro que é o CJ... né Do GTA... E aí tem a legendinha que é o... Oh shit... Here we go again... Não acontece alguma merda... A outra é o vampeta tá sem camiseta, muito feliz girando a camiseta assim ó, em cima da cabeça. Aí tem mais um que é o tudo bem, ha. ha, ha. Aí tá escrito narrador. A vida não ia nada bem. <risos> tem um, o do Timai que essa eu sempre uso em dupla, que é uma foto do Timar tá escrito u e a outra tá que beleza. E uso o uso apropriado dessa figurinha é você mandar três vezes o u e uma vez o que beleza. Quando as coisas dão muito certo.
1: Amei. Eu quei o universo desligando, gente. Mandar.
2: Também.
0: Eu, ah, já não, quero eu acho que essa. eu tenho essa. Eu mandei, eu mandei quando o Cândido lançou É,
2: eu acho que eu salvei aí. Olhando aqui eu salvei da. Salvei de
0: você, sim. E o seu Zita, fala aí pra gente.
1: Vamos lá. Eu tenho. Ah, eu não sou assim. Eu tenho umas figurinhas, tem umas. É... Tem uma que eu uso muito, que é. É uma do Brown, que aparece ele falando, essa é a brecha que o sistema queria. Então, essa eu uso muito, inclusive, no trabalho, assim, acho que é uma das figurinhas que eu mais uso. Tenho aqui o Pantera Negra fazendo a saudação de Wakanda. É... Tenho a Queen Bee. Agradecendo, tipo, numa, numa pose aqui de gratidão, e uma que eu uso também muito, que é a Vaiola é, fazendo um brinde também de, de agradecimento. Essas, essas são as minhas.
0: Essa é bem boa, essa que você falou da Beyoncé agradecendo. Eu lembro que a entrevista da Oprah, que a Oprah fala, você é a Beyoncé, ela fala, obrigado. tipo, <risos> como assim, mano? Ela, ela é obrigada. a Beyoncé. Ela é a meu ser exatamente. Eu Aí amo.
1: Tem... Amo essa, essa figurinha, adoro.
0: Tem uma que eu tô esperando pausar ansiosamente, que é um quadro da Revolução do Haiti, né? Haiti é o meu país favorito. Eu falo todas as vezes que eu falo de países, Haiti é meu país favorito. É um monte de, de negrão aqui descendo a lenda de um conquistador. Conquistador espanhol ou francês, né, no caso do Haiti e o tal francês do Haiti é, mas assim, o Haiti, ele venceu todas as marinhas ou não, nada teve a francesa, tentou a Inglaterra também tentou felizmente o Haiti é esse cara aí, né que resistiu, junto com a Etiópia os únicos que resistiram aí, venceram vários exércitos do mundo pagam preço disso até hoje mas já tá aí essa vitória registrada na história então é isso aí, hein Rita, tem alguma coisa que você quer que as pessoas saibam que tá acontecendo na sua vida? Alguma coisa que você quer divulgar? Esses dias eu fiquei sabendo que tinha uma vaguinha de jovem aprendiz aí. Mandei para vários pretinhos Olha, que estão na idade de jovem aprendiz. Mas se bom. tiver alguma outra vaga, outra coisa aí para colocar mais gente preta aí nessa companhia maravilhosa que faz coisas que deixa a gente feliz, você pode avisar aqui também. Em Com certeza. Lugares.
1: A gente não tem nesse momento mas. É... Você sabe que a gente vem fazendo um trabalho forte lá de base. É um trabalho é, que a gente não vai conseguir, né? Assim, não é da noite para o dia, mas a gente já vem é, vendo muitos avanços. E essas vagas que vêm surgindo aí nos últimos, nos últimos meses, de dezembro para cá, já são parte desse, desse trabalho que a gente está fazendo. Então, eu estou bem feliz com isso. É, a gente teve essas vagas elas foram preenchidas muito rapidamente né as pessoas se aplicaram e tudo mais então sempre que tiver alguma novidade nesse sentido eu divido aqui com vocês e se vocês puderem dividir com, com a galera que tem interesse a gente quer muito cada vez mais que pessoas pretas estejam é, desse lado aqui vivendo um pouco dessa dessa magia da Disney, mas trazendo um pouco do nosso, do nosso olhar, da nossa experiência, né, da nossa contribuição acho que é isso
0: é bem massa, eu tava conversando com a Larissa e aí ela gente tava falando dessa vaga assim, ela tem um irmão, né, o Luan, que tem 16 anos, aí é. a gente ficou, nossa já pensou seu primeiro emprego ser na Disney porque tipo nossa. Nossa, pois é seriar. Acho que, eu acho que o universo ele é, um, ele é um pouco ele é sábio com algumas coisas porque eu não ia ser uma boa pessoa se meu primeiro emprego fosse na Disney eu ia ser, eu ia ser uma pessoa muito metida eu não sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa parafatosa e tal, mas eu acho que eu ia me, me valorizar muito mais assim Talvez até mais do que o meu valor real, assim, porque é tipo... Não, ah, mas esse... a gente
2: precisa disso, a gente precisa é de isso, mais pretos é. se achando mais pretos, porque, gente, a gente tem um monte de banco mediu creio se achando... Então, nada mais justo que a gente também se acha foda. Que a gente se é ah, mas,
0: mas já pensou seu primeiro emprego... A, a... Aquela já é um emprego dela, né? Mas já pensou, cara, seu primeiro emprego na Disney? Do nada, 16 anos, Você chegou, acordou... Tem o primeiro salário, tá lá, duas orelhas tá um ratinho lá no seu cheque.
1: É, é verdade, não, tem isso, isso... E assim, é o que a gente fala, né, é... não é nem de se achar. Mexe com a autoestima, é um lugar que muitas pessoas é, admiram, né, admiram é, a marca, admiram esses conteúdos e tal, então isso é muito bacana, né, e é legal, tem que realmente... Tem que se achar mesmo, tem que valorizar isso. E cada vez mais a gente quer gente preta fazendo isso, é, participando, ocupando todos esses, esses lugares, essas vagas. É. E, e aí a gente cima.
2: normaliza, normaliza isso, aí você deixa de ser a preta metida.
1: Exatamente. É, não,
0: sem falar que, que no que faz o currículo, né? Se trabalhar numa empresa desse tamanho, logo de cara as pessoas, nossa, isso aí deve ter. um Oh, moral, né? é moral mal. na quebrada é moral na quebrada, assim, mas se sempre que tiver, manda aí mande e a gente compartilha porque é isso, assim mas é, é perceptível que é, rola um esforço mínimo, assim, pra acontecer algumas coisas tipo, sei lá, o Rick Famoia dirigir alguns episódios de The Mandalorian é, sou, né, não ter só um diretor é, branco mas também ele ser um filme co-dirigido né por, por, outras, por outras pessoas é, de rosto africano, tem roteiristas tem todo esse cuidado, todo esse trabalho as pessoas pretas, né, dentro do filme pelo menos na versão é, no áudio original, né, norte-americana e tal tem as pessoas pretas sendo dubladas por pessoas pretas eu acho Sim. que isso é muito importante e só um passo sei lá, eu até comentei quando saiu assim, é, eu falei isso no ano tal, as pessoas ficaram enchendo meu saco não sei o que aí depois o pessoal ficou brincando que eu, arrumaram o Joe aqui no Brasil, por minha causa mas não tem nada a ver comigo, porque faz pessoas que fizeram. só que é muito importante ter esse caminho, né, de das Sim. pessoas reconhecerem que isso precisa acontecer com mais é, com, com mais velocidade, né, que precisa acontecer em vários lugares, tipo sei lá, ninguém imagina é uma série como The Mandalorian, por exemplo, como um produto que precisa ter pessoas de de roça africana, um nerd médio e tal, né? E aí você ter a Rosario Dawson como a Tano, é importante você ter mais de uma pessoa preta ali dentro do daquele universo, né? E demorou muitos anos pro Star Wars passar o back-to-test de negrão, né? O back-to-test para quem não sabe é um teste sobre dois é, tem que ter no mínimo dois personagens com nome conversando entre si, não falando sobre um homem, né? Aí o de negrão é dois personagens com nome, sendo negrões não falando sobre uma pessoa branca. E aí isso acontece, tipo, sei lá, nove filmes depois, tá ligado? É ah. importante que isso aconteça. É importante que isso continue acontecendo, que passe, sei lá, né? Não só no do, de raça, mas no de gênero, LGBTQIA. É, perceber todas as possibilidades, mano. Porque, tipo, todas essas existências, todas essas pessoas, elas existem no mundo. Elas compartilham esse, esses gostos também, né? Com a gente. Então, nada mais justo do que essas pessoas se encontrarem, né?
1: Não, é exatamente isso. Eu acho que é esse o objetivo, né? É, não é porque eu trabalho pra, pra Disney, mas eu acompanho de perto todo toda a movimentação que a empresa está fazendo nesse sentido, sabe? E, e é com muito orgulho mesmo que, que eu falo e que eu faço parte disso, porque não é fácil movimentar, apesar de parecer muito fácil, porque é uma empresa gigante, né? E, mas é, não é fácil fazer um movimento tão grande impactando tantas pessoas e mudando mesmo a forma de pensar e mais do que isso... É, a atitude e aplicar isso realmente no dia a dia. E a gente vem é, é, notando um esforço muito grande da empresa e os resultados são esses que a gente cada vez mais vai começar a enxergar é, em tudo que é relacionado à inclusão né, da, de, de pessoas, enfim, de, seja de gênero, seja raça, seja é, qualquer tipo de condição... É, especial ou, ou diferente a gente tá bastante focado nisso
0: sim, sim é importante, lógico que para nós né? a sociedade civil, aí todo mundo que não trabalha lá, nunca vai mudar na velocidade que a gente quer tá? porque tem um monte de processo, tem um monte de gente e como tudo na vida tem gente legal e tem gente assim, que não tá tão afim de mudar as coisas né? mas por enquanto o que dá para perceber é que as pessoas que querem mudar são minimamente a maioria ali e tal e, e tá rolando, assim, mas... Rita, muito obrigado, de verdade, por tudo. Você é uma pessoa maravilhosa. Você é 20 de 10. É, e... Tamo juntão. E esperamos aí. Se, se tiver alguma coisa aí, tamo aí... Mandando projetos. Mandando salvinhos. E sempre que precisar ligar nós, da mesma forma que você é... Aqui tem as chaves... De, do lado negro pode vir aqui o dia que você que que você quiser estamos juntinhos
1: com certeza eu que agradeço é, nossa é uma honra minha estreia em podcasts <risos> então estrei da melhor nível é tá vendo Kelly que chique muito chique <risos> Mas eu tô muito feliz e eu agradeço demais o convite, agradeço demais esse, esse tempo, esse bate-papo super bacana, descontraído, gostoso. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? A gente conversar, dialogar sobre as coisas e assim, contem sempre comigo, Augusto, você sabe que você é meu parça. Tô sempre, o que, o que precisar também, você sabe que pode contar comigo. Kelly, é um prazer te conhecer. É um prazer espero foi o meu. Espero que pós-pandemia a gente possa se encontrar pessoalmente também. Sem dúvida. E, <risos> e, e é isso, tamo junto. O que vocês precisarem de mim, podem contar, tô por aqui. Tá bom? Muito obrigada Muito novamente. Bem. E é isso?
0: Ah, e se eu pudesse ficaria vermelho. Todo mundo aí, ninguém tá vendo, mas... <risos> é é isso, gente começamos aí na... mas damos continuidade aí 2020, é... somos Herói de Oso africano e até a próxima, pode dar tchau, pessoal
1: tchau, gente, até a próxima tchau, tchau, gente obrigada, obrigada pelo espaço pelo convite